0: Existe uma coisa muito interessante para que nós possamos começar essa ministração e eu queria, na verdade, falar isso. Quantos creem aqui verdadeiramente que são libertos? É em Jesus. Quantos creem? Então esse aplauso tem que ser mais forte. Querido, ele nos resgatou, ele nos tirou do império das trevas e nos resgatou para a sua maravilhosa luz. Todos nós somos livres. Tem pessoas que estão vivendo o processo ao inverso. Tem gente que acha que estar neste local ou estar na presença do Senhor é estar aprisionado. Não, é estar liberto. Ele nos resgatou, Ele nos libertou, querido. Ele nos deu esta unção para ser livre. Livre para adorar, livre, querido, para bendizer o teu santo nome, livre nós, deve, nós, nós deveríamos estar verdadeiramente com os nossos corações alegres, celebrando a Ele de todo o coração, de toda a alma, porque verdadeiramente nós somos livres. Quem é livre, diga glória a Deus. Bata no nome do seu irmão, diga você é livre. Diga você é livre sim. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Amados, a palavra do Senhor ainda... Numa palavra introdutória, leva a sua Bíblia lá em 1 Timóteo, 1 Timóteo capítulo 2, amém? Vamos ler aqui se os irmãos puderem ajudar a gente naquela tradução, nova, nova tradução na linguagem de hoje. 1 Timóteo capítulo 2 a partir do versículo 1. Esse texto ele é muito interessante, querido, mediante aquilo que nós falamos aqui, amém? Vamos entender algo aqui, querido, positivo, amém? Tudo que está acontecendo neste lugar é positivo para a sua vida, para a sua família, amém? Deus te trouxe aqui neste lugar para que você entenda, querido, que essa liberdade existe e essa liberdade está nele e essa liberdade é ele. Você crê nisso? Amém? 1 Timóteo capítulo 2 a partir do versículo 1. O apóstolo Paulo, ele vai instruir a Timóteo algo muito interessante. Ele diz assim, em primeiro lugar, peço que sejam feitas orações, pedidos de súplicas e ações de graças a Deus em favor de todos, de todas, de todas as pessoas. Por isso que eu quis buscar nesta tradução. O versículo 2. Orem pelos reis e por todos os outros que têm autoridade, para que todos possam viver uma vida, o quê? Calma e pacífica, com dedicação a Deus e respeito aos... O versículo 3 diz assim. Isto é bom e Deus, o nosso Salvador, Ele gosta disso. Por quê? Porque Ele quer que todos, diga todos, diga a todos os homens venham conhecer a verdade é isso que está aí? não o texto diz que ele quer que todos sejam salvos querido, precisamos entender que existe um processo aqui interessante porque que vem a palavra salvação ou a palavra salvos antes de conhecer a verdade porque a salvação é um dom gratuito Deus se deu de graça Deus, Ele nos abençoou com a salvação. Deus, Ele trouxe isso para despertar, para trazer você, a nação, para próximo dEle novamente. Quem crê nisso, diga amém. Mas o texto continua, para que todos sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. O que, que isso quer dizer? Isso quer dizer que Jesus, que Deus, Ele quer que a igreja continue debaixo da libertação. Conhecer a verdade vai proporcionar na sua vida o estar liberto em todo o tempo, querido. São duas coisas, querido, que nós precisamos entender neste texto. Ele nos salvou e Ele quer nos manter libertos. Para quê? Para que possamos ter sucesso nesta terra. Existe algo que nós precisamos entender quando se fala de salvação, de morar na terra. Isso vai acontecer lá no céu. Mas Deus tem uma vida de sucesso para você nesta terra. E esta vida está em conhecer a verdade, em se manter liberto. Deus, Ele proporcionou isso para a igreja. Quem crê nisso, diga amém. Querido, isso é algo interessante porque você pode ver, existem pessoas que passam por esse processo da conversão mas às vezes não consegue adquirir sucesso na tua trajetória, ou seja, no teu chamado, ou seja, naquilo que o Senhor nos designou a fazer ainda nesta terra. Você tem muito a dar. Deus derramou uma unção sobre a sua vida. Ele te salvou e disse, você está liberto e agora pode prosperar. Mas essa prosperidade, esse sucesso, nós já entendemos, já falamos aqui várias vezes. Esse sucesso não está ligado ao poder financeiro, a dinheiro. Esse sucesso, querido, é aquilo que você, na verdade, entende como a ausência da necessidade. O sucesso, querido, é o cumprimento daquilo que foi designado a você fazer nesta terra, como servo, como embaixador de Cristo Jesus. Você entende isso? Diga amém. Querido, eu tive um sonho. Quando o apóstolo ligou, mandou uma, uma mensagem ontem, eu tive um sonho. E Deus me revelou algo que iria acontecer aqui nesta noite. E está acontecendo. E eu queria que você olhasse para o seu irmão e declarasse sobre ele a graça de Jesus Cristo. Porque todos nós somos dependentes desta graça. somos dependentes desta graça, amém louvado seja o nome do Senhor então por que e a igreja, ela continua querido, nesta unidade, nesta reunião, por quê? porque Deus em todo o tempo estará trazendo querido, é, novos projetos, novas revelações para que a igreja continue no processo de libertação e tendo sucesso em toda a sua trajetória, e hoje não será diferente Deus vai revelar quatro segredos para que possamos ter sucesso nesta terra. Em nosso chamado, em nossa caminhada. Quem crer, diga amém. Vamos abrir nossas Bíblias lá no livro de 2 Reis. Segundas Reis, capítulo 6. Nós vamos ler esse texto. A princípio parece ser um texto longo, mas é de fácil entendimento, Amém? Segundo as Reis capítulo 6 Aleluias A partir do versículo 8 Glória a Deus. Amém. Segundo as reis, capítulo 6, a partir do versículo 8, diz assim a palavra do Senhor. Entenda, querido? Nós vamos ler do versículo 8 ao versículo 23. E esse texto, Deus vai revelar quatro segredos para que possamos continuar, querido, em uma trajetória de sucesso, de conquista. Tudo isso para a glória dele, amém? Diz assim a palavra do Senhor. O rei da Síria estava em guerra contra Israel. Ele pediu conselho aos seus oficiais. E escolheu um lugar para armar o seu acampamento. Mas o profeta Eliseu... Quem? Diga mais alto. Quem? Mas o profeta Eliseu mandou um recado ao rei de Israel. Avisando-lhe que não fosse para perto daquele lugar. Pois os sírios estavam ali esperando escondidos para atacá-lo. Versículo 10. Então o rei de Israel avisou os homens que moravam naquele lugar. E eles ficaram alerta. Isso aconteceu várias vezes, Diga comigo, isso aconteceu várias vezes. O rei da Síria ficou muito aborrecido e então chamou os seus oficiais e lhes perguntou, qual de vocês está do lado do rei de Israel? Um deles respondeu, nenhum de nós, ó rei. O profeta Eliseu, quem? O profeta Eliseu é quem conta ao rei de Israel tudo o que o Senhor fala, até mesmo dentro do seu próprio quarto. Então o rei ordenou, descubram onde ele está, que eu o prenderei. Contaram-lhe que Eliseu estava em Dotã, e ele mandou para lá uma grande tropa de soldados com cavalos e carros de guerra. Eles chegaram de noite à cidade e acercaram. No dia seguinte, cedinho, o um empregado de Eliseu levantou-se e saiu de casa. Aí viu as tropas sírias com os seus cavalos e carros de guerra cercando a cidade. Então entrou em casa e disse a Eliseu, Senhor, nós estamos perdidos, o que vamos fazer? Eliseu disse, não tenha medo, pois aqueles que estão conosco são mais numerosos do que aqueles que estão com eles. Então ele orou assim, ó oh, Senhor Deus, abre os olhos do meu empregado e deixa que ele veja Deus respondeu a oração dele aí o empregado de Eliseu olhou para cima e viu que ao redor de Eliseu e viu que ao redor de Eliseu o morro estava coberto de cavalos e carros de de cavalos e carros de quando os filhos atacaram Eliseu orou assim ó oh, Senhor faz com que esses homens fiquem cegos. Deus respondeu a oração de Eliseu e fez com que os sírios ficassem cegos. Então Eliseu foi falar com eles e disse, vocês estão no caminho errado, esta cidade não é a que vocês estão procurando. Venham, venham comigo, que eu vou levar vocês até o homem que vocês estão procurando. E os guiou até a cidade de Samaria, ou Samária. Versículo 20 logo que eles entraram na cidade Eliseu orou assim ó oh, Senhor Deus, abre os olhos dele e deixe que eles vejam então Deus fez com que os sírios enxergassem de novo e eles viram que estava dentro da cidade de Samaria versículo 21 quando o rei de Israel viu os sírios perguntou a Eliseu devo matá-los Senhor? devo matá-los? Eliseu respondeu não, de jeito nenhum por acaso o Senhor mata os soldados que são feitos prisioneiros na guerra? Dê de comer e de beber a esses homens e deixe com que eles voltem para o rei deles. Versículo 23. Então o rei de Israel mandou fazer uma grande festa para aqueles sírios. E depois que comeram e beberam, eles mandou de volta para o rei da Síria. Daí em diante os sírios pararam de atacar a terra de Israel. Queridos, esse texto ele é rico em revelações, mas Deus quer apenas trazer quatro segredos para que nós possamos nos manter libertos e, e nos mantermos conquistadores para a glória dEle. Quatro segredos que são esses: ouvir o que Deus diz, repita comigo: ouvir o que Deus diz, ver o que Deus mostra, falar o que Deus ensina e fazer o que Deus manda... querido, escute algo... Eliseu... ele foi tomado... pelo Espírito Santo... ele foi tomado pela presença de Deus... ele foi tomado pelo próprio Deus... para que ele pudesse ser um canal na vida... dos israelitas... o povo que Deus amava... Eliseu, ele teve sucesso em sua trajetória... sim ou não? preste atenção... Antes de Eliseu se tornar um profeta, Eliseu foi um discípulo, sim ou não? Eliseu foi um discípulo, um discípulo de quem? De Elias então Eliseu, ele aprendeu todos os princípios Eliseu aprendeu a palavra Eliseu aprendeu a verdade por isso ele foi tomado pela presença de Deus e teve sucesso na tua trajetória como profeta e não será diferente da sua vida você tem sido discipulado você tem sido ensinado essa igreja está debaixo, querido, deste propósito de recebermos, querido as revelações através daqueles que o Senhor tem se levantado para nos discipular Discípulo, querido, é aquele que segue. Líderes são aqueles que têm o propósito de levar as pessoas até a presença do rei Yeshua. Elias fez isso com Eliseu. Eliseu aprendeu todo o processo, por isso ele teve sucesso em tua trajetória. O mais interessante ainda, querido, é que o rei da Síria ele combinava né, algo para. É uma emboscada para aprisionar, para atacar o povo de Israel, mas Deus levantou um profeta. Deus sempre levanta alguém para fim em nosso favor. Quem crê nisso, diga amém. Querido, em nossas vidas, nós vivemos um mundo de muitas batalhas, nós vivemos, querido, em, uma, em um momento que tudo parece difícil. Tudo parece estar caminhando ao contrário, mas entendo eu, e eu tenho certeza que o, o Espírito Santo tem revelado a esta igreja, que nós precisamos estar diante da verdade, não simplesmente nos acostumarmos com a salvação, mas buscar a verdade, porque é essa verdade que vai nos manter liberto para que possamos ter sucesso nesta terra. E não somente o sucesso que ele tem em benefício próprio. Deus vai te usar para que outras pessoas também alcancem este sucesso. Aleluias. Muitas pessoas estão como o rei da Síria. Tudo o que faz dá errado. Mas outras estão semelhantes, semelhantes me perdoe, ao povo de Israel. E vem caminhando, querido, vem caminhando diante de vitória. Vem caminhando diante de conquistas. Porque eles continuam crendo no poder do Espírito Santo. Mas existe uma coisa muito interessante. Eliseu foi usado por Deus. Eliseu foi usado por? Você é usado por quem? Você é usado por quem? Querido, nós estamos debaixo, querido, de uma unção profética. Nós estamos debaixo, querido, de algo que simplesmente é crer, é acreditar, porque tudo vai dar certo. Nós oramos aqui de manhã, eu só consegui vir no projeto de oração hoje. E eu senti algo tão profundo aqui, querido. Quando eu entrei ali, alguém estava orando, eu não me lembro quem, eu lembro da oração do irmão... Raimundo, que tocou muito ao meu coração, porque eu senti Deus enviando anjos na minha casa. A minha filha não está se sentindo bem, passou a madrugada toda com febre. Mas naquele momento, querido, quando eu entrei, eu senti algo diferente aqui dentro. Porque eu sei que a igreja estava clamando, mas nós precisamos acreditar e crer que já deu certo. Nós precisamos acreditar, querido, que vai funcionar sim. Este é um povo que Deus escolheu e liberou sobre nós uma unção profética. Mas precisamos, querido, estar buscando e estar diante daquilo que tem sido revelado a nós. E Deus revela nesta noite para que nós possamos caminhar, querido, entendendo que ouvir o que Deus fala é estar atento à voz de Deus, à voz do Espírito Santo, querido. O versículo 8 ao versículo 12 do texto que nós acabamos de ler, traz algo muito, mas muito interessante. O rei da Síria, ele estava guerreando contra o povo de Israel. Ele pediu conselho aos seus, aos seus oficiais e escolheu um lugar para armar o seu acampamento. Mas o profeta Eliseu mandou um recado ao rei de Israel. O profeta Eliseu mandou um recado ao rei de... Prestou atenção, querido... A libertação aconteceu naquele momento com o povo de Israel, porque o rei resolveu ouvir a voz de Deus, que veio através do profeta Eliseu. Ele era o rei. Ele que tinha toda a autoridade. Ele poderia definir tudo. Ele poderia usar da sua autoridade, mas ele preferiu ouvir a voz de Deus. Quantos aqui, querido, nesta noite têm caminhado... Debaixo desta verdade, ouvindo a voz de Deus, Deus se revela ao profeta primeiro, querido, e depois ele vem ao povo, lá no livro de Amós, versículo, capítulo 3, versículo 7, diz assim, certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem antes primeiro revelar o segredo aos seus servos, aos seus profetas. Querido, para ter sucesso é preciso em primeiro lugar ouvir a voz de Deus. Ele é o nosso conselheiro por excelência. E Deus tem se revelado a nós através dos nossos líderes, dos nossos apóstolos, dos nossos pastores. Deus tem falado em todo o tempo, querido. O que nós precisamos é dar ouvido, é ouvir o que Ele fala, é ouvir o que Ele está nos direcionando, é ouvir a direção dEle, é caminhar debaixo deste princípio, é temer ao Senhor, querido. E temer ao Senhor não é ter medo, temer ao Senhor é exatamente isso, é andar debaixo da sua direção, é decidir, é escolher viver pela verdade, dele e não por sua verdade e não por nossa verdade pode ter certeza que isso vai dar certo pode ter certeza que isso dará certo querido, quantas pessoas que estão aqui nesta noite não foram resgatadas por esse processo de oração intercessão, porque Deus, Ele escolhe você Ele prepara você, você ora, você convida alguém para estar na casa de Deus, e o Espírito Santo de Deus faz a obra dele, nesta noite se tem pessoas aqui que ainda não passaram por esse processo, Deus está te dando essa oportunidade de você abrir o seu coração e receber também a salvação, porque é de graça é de graça, a salvação é um Dom gratuito de Deus, Ele te trouxe aqui nesta noite, e Ele pode ir a restaurar a sua vida, mas Ele também diz, que você precisa estar atento, porque Deus vai continuar, deixando um líder do seu lado, um profeta, para que você continue ouvindo, conhecendo, e adquirindo a verdade, ouvir a voz de Deus, diga comigo assim, quem não ouve a Deus, não alcança sucesso na vida, quem não ouve a Deus, não alcança sucesso na vida. Naquele momento, o rei de Israel, ele decidiu ouvir a voz de Deus. Você quer ter sucesso? Na sua caminhada, decida ouvir a voz de Deus. Segundo segredo, diga-se comigo, ver o que Deus mostra. Versículo 15 ao versículo 17 diz assim. No dia seguinte, cedinho... O empregado de Eliseu levantou-se e saiu de casa. Aí ele viu as tropas sírias com os seus cavalos e carros de guerra, cercando a cidade. Então entrou em casa e disse a Eliseu, Senhor, nós estamos perdidos, o que vamos fazer? E Eliseu disse, não tenha medo, pois aqueles que estão conosco são mais numerosos do que os que estão com ele. E Eliseu orou ao Senhor e aquele servo abriu os olhos espirituais e pôde contemplar, ver o que Deus mostra. É uma coisa interessante. Quando nós perdemos, querido, a presença de Deus, quando nós perdemos o prazer de estar diante do Espírito Santo, recebendo nós revelações, querido, quando nós perdemos o prazer de estar na casa do Senhor, nós deixamos de ouvir a voz dEle. Querido, isso é muito forte. Quando nós deixamos, quando nós nos afastamos, seja por qualquer motivo que seja, os nossos olhos espirituais, eles estão fechados, perceba que quando isso acontece a primeira coisa que vem diante de uma situação difícil, é o medo é o medo, sim ou não o que que Jesus sentiu naquele momento, porque ele olhou com os olhos da carne e ele disse, meu Deus meu rei, o que, que vai acontecer agora, estamos perdidos, mas ele olhou com os olhos espirituais e ele disse, fique calmo porque aqueles que estão em nosso favor é mais numeroso mas eu não estou conseguindo ver talvez você chegou aqui nesta noite também e não está conseguindo ver mas preste atenção querido há uma unção profética neste lugar isso não vem do homem, isso vem do sumo sacerdote que é Jesus Cristo e ele vai abrir os teus olhos espirituais para que você possa contemplar quem está em seu favor a palavra de Deus precisa se fazer real em nossas vidas. Olha, querido, quantos não lembram mais desse Salmo? Salmo 37, o Salmo 34, versículo 7. O anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que. Ei, está aí. Mas está faltando a visão espiritual. O anjo do Senhor está ao redor daqueles que o temem. Queridos, situações complicadas, difíceis vão acontecer, mas o Senhor sempre estará conosco. O anjo do Senhor, isso é uma palavra, isso é uma promessa. O Salmo 34, versículo 7, o verso 7, me perdoe, é uma promessa. O anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem, ou seja, daqueles que decidem viver diante dos seus princípios, da sua vontade. A palavra temer aqui não vem do medo, a palavra temer vem do da, do entendimento que nós precisamos decidir viver debaixo da vontade dele, quem vive debaixo da vontade do Senhor teme ao Senhor eu não sei querido como está a tua vida, eu não sei qual a situação que você tem enfrentado mas eu posso ter certeza que o Senhor já está abrindo os seus olhos espirituais para que você possa contemplar que os anjos do Senhor estão ao nosso redor Eliseu pediu ao Senhor que abrisse os olhos daquele, daquele moço. E ele viu um, um exército celestial que protegia. Jesus não conseguia enxergar com os olhos da fé. Por isso Eliseu orou a Deus e pediu para que abrisse os seus olhos. Querido, em nossas batalhas, se formos olhar as dificuldades e barreiras, nós não conseguiremos ir adiante. Nós precisamos pedir ao Senhor. O Salmo 119 diz assim. Desvia os meus olhos, para que não vejam a vaidade, e vivifica-me no teu caminho, também precisamos pedir a Deus, uma visão espiritual, para enxergar a vontade dele, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7 diz, nós andamos por fé, e não por vista, se nós exercitarmos, aquilo que tem sido revelado a nós, a vitória é certa querido, ei, vitória é essa, que não, que não é para nos deixar orgulhosos, ou nos acharmos melhores do que os outros, não, mas é a vitória nessa trajetória, nesta terra, a Bíblia diz que nós não pertencemos a ela, mas nós estamos aqui, existe algo que nós aprendemos, nós ouvimos sempre, ei, no mundo tereis aflições, mas Jesus disse, tem de bom ânimo mas essa palavra não está dirigida para este local, para onde a igreja se reúne, em adoração, essa palavra está direcionada lá fora, lá fora nós teremos aflições, aqui não, aqui nós teremos a unção, a graça, o amor, a verdade do Senhor que nos liberta e nos posiciona como mais que vencedores é crer queridos. é acreditar tudo, tudo é um processo por isso que existe a escola de líderes tudo é um processo Nós não, a, a igreja ela não determinou, ela, ela não criou isso por acaso isso está na palavra para que todos sejam salvos e conheçam a verdade. Deus está se revelando à igreja, para que ela abra os olhos espirituais e comece a contemplar que aquele que está ao nosso redor é mais forte do que os nossos inimigos. aleluia Terceiro segredo, diga-se comigo, falar o que Deus ensina. Diga, falar o que Deus ensina. O versículo 18 ao 22 diz assim, de 2 capítulo 6. Quando os sírios atacaram, Eliseu orou assim, ó oh, Senhor Deus, faze com que esses homens fiquem cegos. Deus respondeu a oração de Eliseu e fez com que os sírios ficassem cegos. Então Eliseu foi falar com eles e disse, vocês estão no caminho errado, estão... esta não é a cidade que vocês estão procurando, venham comigo e eu vou levar vocês até o homem que vocês estão procurando. Logo que eles entraram na cidade, Eliseu orou assim. Ó Senhor Deus, abre os olhos deles e deixe com que eles vejam. Então Deus fez com que os sírios enxergassem de novo. E eles viram que estavam dentro da cidade de Samaria. Quando o rei de Israel viu os sírios, quando o rei de Israel viu os sírios, perguntou a Eliseu, devo matá-los? Senhor, devo matá-los? E o profeta disse, não, de jeito nenhum, respondeu ele. Por acaso, o Senhor mata os soldados que são feitos prisioneiros na guerra. Dê de, de comer e de beber a esses homens aqui. E com que eles voltem para o rei deles. Diga-se comigo novamente. Falar o que Deus ensina. Eliseu, como profeta de, de Deus, ele precisava se posicionar naquele momento para que as palavras corretas saíssem dos seus lábios para responder aquela pergunta do rei. Eliseu, Poderia, naquele momento, sentir e entrar no seu momento homem como o próprio rei de Israel e fazer aquilo que a sua, que a sua carne estava desejando, que era matar aqueles soldados. Acabar com eles, eles estavam perseguindo eles o tempo todo. Mas Eliseu não respondeu por sua vontade e respondeu pelo Espírito. Nós precisamos entender, querido, que não é a sua carne, não é a sua vontade, mas o Espírito que habita em nós. Hebreus capítulo 11, versículo 3 diz, pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, e de modo que o visível não foi feito daquilo que se vê. Você entendeu isso? A palavra do Senhor tem poder sobrenatural, nós devemos, querido, falar deste livro, meditar neste livro um, algo muito interessante é quando nós analisamos Deus, quando ele se levanta e vai até Josué o sucessor de Moisés, Deus anima Deus cria, Deus provoca nele, manda ele levantar e seguir adiante mas tem algo muito interessante que Deus fala para ele tenha coragem e tenha força para meditar, medite nesse livro dia e noite Ensine o meu povo tudo aquilo que o meu servo Moisés te ensinou. Falar o que Deus ensina. Isso proporciona, querido, na sua vida, na minha vida, conquista em nossas trajetórias. Muitas vezes nós queremos falar aquilo que está dentro de nós. Já viu quando nós somos tomados de ira, de raiva? Nós queremos falar e soltar aquilo que está, querido. Decida orar decida buscar o seu líder, quando isso acontecer, vá na casa dele, ligue para ele. Nós temos uma, uma senhora que foi lá da nossa igreja, ela por algum tempo, ela saiu, ela foi morar no Rio, e quando ela voltou, nós não estávamos mais ali na igreja, e todo dia essa senhora liga para a gente, todo dia, não tem um dia, querido. E ela pedindo socorro, pedindo ajuda, e naquele momento, nós poderíamos falar, ela abandonou a gente, né? Abandonou, foi, foi embora, mas Deus não quer que você fale, Deus não quer que nós falamos aquilo que está, aquilo que vem do homem e sim aquilo que ele quer aquilo que vem do coração dele e essa pessoa está sendo encaminhada para uma igreja lá próximo porque ela não tem como vir para cá lá. ela quer vir para cá de qualquer jeito ah, mas eu amo você, pastor. Eu amo o senhor eu amo o senhor, eu amo a pastora André e interessante que o amor ele até cura a cegueira. gagueira também, sim. E aquela mulher disse, pastor. Ela viu a nossa foto lá no... no... Não, no WhatsApp. E ela disse, pastor. A pastora entra aqui que não vai me deixar mentir. Como o senhor está lindo. Me perdoe, pastor, mas o senhor está muito lindo. Ele disse, glória a Deus. Deus estava abrindo os seus olhos. Já fui curado da gagagueira. Agora Deus me tornou lindo. Esse Deus é maravilhoso. Você pode aplaudir a Ele, querido. Toda honra e toda glória seja dada a Ele. <risos> Aleluia. Antes de dar uma resposta para alguém, querido. É importante procurar saber qual a orientação das Escrituras. E lembrar o que o Senhor nos ensinou. Faça isso. Essa semana também aconteceu algo interessante. Na célula. Quem faz parte aqui da nossa célula? Levanta a mão aí. E o apóstolo estava lá e ministrando e tal. E no final eu não sou de falar muito, mas eu pedi a palavra disso. Apóstolo, há uma confirmação muito forte do Espírito Santo. aqui, Porque Deus me incomodou essa semana para ligar para duas pessoas. E essas duas pessoas foram à célula e eu falei para essas duas pessoas exatamente o que o senhor está falando aqui pedi aquelas duas pessoas para confirmar e foi exatamente o que o apóstolo falou e foi o que eu falei para ele eu não tive com o apóstolo esta semana que nós estávamos viajando a trabalho eu e a pastora André mas o espírito ele testifica quando nós decidimos querido simplesmente falar o que ele ensina e não aquilo que nós queremos e para finalizar querido um outro segredo para que você tenha sucesso. Diga-se comigo, fazer o que Deus manda. Diga bem alto, fazer o que Deus manda. Porque quando você fala isso, querido, você afasta o mal. O diabo ele fica em todo o tempo tentando lançar vozes da sua mente tentando lançar, querido, palavras, sentimentos, mas quando você abre a sua boca, a sua boca ela é profética, a sua boca tem uma unção, e quando você declara, eu vou fazer o que o Senhor manda, somente o que Ele manda, querido, o diabo, ele vai fugir. Eu não vou perguntar, porque eu tenho certeza que muitos aqui já tiveram essa experiência. Querido, eu tenho certeza que esta noite... É uma noite de renovo ou uma noite de renovar os nossos corações para que possamos caminhar, trilhar é em sucesso. Existem pessoas aqui que começaram com gás, né? líderes, mas hoje estão parados. Mas o Senhor lhe fala, o Senhor lhe revela esses quatro segredos para que você volte a prosperar. Volte a amar, volte a conquistar querido, tem uma coisa muito interessante que Deus gerou no meu coração também quantos creem que esse templo que está sendo construído aqui, quantos creem que é algo real diga amém, então diga eu creio eu creio e já aconteceu em breve nós estaremos ali nos reunindo ali para a honra e glória do nome do Senhor nós precisamos acreditar isso faz parte deste sucesso que nós estamos falando, não é algo pessoal para nossas vidas, mas é algo que trará aquele benefícios para o reino de Deus. E eu creio que Deus estabeleceu, querido, esse projeto aqui nessa igreja e já aconteceu, porque nós temos sido revelado através da sua palavra, Deus tem trazido segredos, querido, para que nós possamos numa para que a gente possa nos manter liberto e prosperando em todo o tempo para a glória dEle. Então nós veremos esse templo aqui, querido. Lotados de pessoas adorando e bendizendo o nome do Senhor Jesus. Você crê nisso? Aplauda Ele. Aleluias. Então o rei de Israel mandou fazer um grande, uma grande festa para aqueles sírios. E depois que eles comeram e beberam, ele mandou de volta para o rei da Síria. Daí em diante, os sírios pararam de atacar o povo de Israel. Quando você faz o que Deus manda, o seu inimigo, ele recua e não volta a te atacar. Está escrito aqui, não sou eu que estou dizendo eles não fizeram aquilo que, aquilo que o coração deles queriam eles fizeram o que Deus ordenou dê de comer e mande eles de vão querido, é muito interessante, porque Eliseu, ele fez três coisas que Deus manda, Deus ordena e nós temos aprendido, nós temos recebido isso em todo o tempo, mas nós precisamos exercitar muito mais, quais são essas três coisas, diga-se comigo, perdoar não se vingar e amar os seus inimigos. É forte. Mas ele manda. E se a igreja obedece. Ela tem sucesso. Ele diz. Perdoar. Romanos capítulo 12. Versículo 17 diz. Não torneis a ninguém o mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem. Perante a todos os homens. Não se vingar. Romanos 12, 19 diz, não vos vingues a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, a mim pertence a vingança e, ou melhor, eu é que retribuirei, diz o Senhor. E amar os seus inimigos, Romanos 12, versículo 20, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso, amontou brasas vivas sobre a sua cabeça vingança não é somente violência, quando você fala mal do seu próximo, você também está se vingando querido, existe às vezes no nosso meio acontece coisas que nos tiram do sério mas a palavra está nos ensinando querido, está se revelando a nós para que nós possamos continuar debaixo de um grande sucesso, que é a conquista desta nação esse é o sucesso. Quantas vidas nós estamos olhando aqui que poderia estar agora, neste momento, em tantos lugares, sofrendo, talvez até sendo violentadas, mas foram resgatadas, porque você acreditou. Quem resgata é Deus, mas Deus usa os seus profetas. Quantos creem nisso? Diga amém. Deus tem, querido, a chave do sucesso. Deus tem os segredos para que possamos ter uma vida de sucesso. Nós não sabemos como você chegou aqui nesta noite, como está o seu coração. Mas eu queria que você se colocasse de pé nesta noite. E eu queria que você, querido, abrisse agora o seu coração. Talvez você tenha tido, querido, revelação ou revelações. Talvez você tenha recebido do Espírito algo. E eu tenho certeza, querido, que a palavra do Senhor não volta vazia. Eu tenho certeza que essa noite é uma noite de renovo, como tem sido aqui nesses dias. Ei, querido, o segredo do sucesso de Eliseu e do povo de Israel foi ouvir a voz de Deus, ver o que Deus mostra, falar o que Deus ensina e fazer o que Deus manda. E Deus te trouxe aqui nesta noite. Deus está revelando esses quatro segredos. E eu tenho certeza, querido, que Deus... Vai promover, querido, um despertar na sua vida nesta noite. Algo novo vai acontecer na sua vida. O povo de Israel, eles tiveram sucesso. E eles realizavam tudo aquilo quando eles se voltavam para a presença do Senhor. Existe uma coisa muito interessante, nós falamos aqui na vigília. Há um texto que diz que a glória do Senhor se estende por toda a terra. Quem crê nisso, diga amém querido, o sobrenatural para o sucesso, ele já está sobre nós o que nós precisamos fazer é continuar respondendo a esta glória que já está sobre a igreja então quando a igreja ela se posiciona e começa a responder, a vitória vem a conquista vem o renovo vem, a restauração vem, Deus ele vai proporcionar na sua vida algo novo nesta noite, você não chegou aqui por acaso eu queria que você fechasse os teus olhos agora e colocasse a sua mão no seu coração. Nós vamos ser ministrado por uma canção. Deus vai dirigir aqui os nossos amados. E nós vamos orar por sua vida, querida. Talvez você chegou aqui com a sua mente em conflitos, mas o Senhor ele estabelece um renovo para você. O Senhor ele determina, ele traz. Ele se revela através da sua palavra. E ele declara a cura. Basta você responder, querido, esta unção. Uma coisa muito interessante é entender que não basta simplesmente andar com Jesus, mas é preciso manifestar a glória dele. A palavra do Senhor diz que Jesus, aonde Jesus caminhava, por onde ele andava, uma multidão cercava e caminhava com ele. Isso é muito interessante sobre aquela mulher do fluxo de sangue. Jesus, quando entrou naquela cidade, uma multidão andava com ele e cercava ele. Mas aquela mulher, ela estava com o seu coração aberto para promover a glória do Senhor. Ela creu, ela acreditou, é só isso que você precisa fazer. E quando ela tocou na orla do manto, Jesus parou e disse, alguém me tocou, os discípulos falaram, mestre, tantas pessoas estão ao seu redor, olha, muitas pessoas andam com Jesus, mas Jesus disse, alguém me tocou de forma diferente, porque de mim saiu virtude, é essa virtude que está nesta noite, neste lugar, É exatamente essa virtude que vai promover a cura da sua vida, é essa virtude que vai trazer o renovo que você precisa, que a igreja precisa, aleluias,